0: Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur le podcast, pour ce nouvel épisode, je voulais vous parler euh, et bien de la pensée, de la gamberge, du ressassement. Pour plusieurs raisons, déjà pour faire suite aux deux euh, épisodes précédents. À propos de l'angoisse et de l'anxiété, dont l'excès de pensée, le ressassement, est une cause, est un facteur essentiel. Donc c'est intéressant, une fois qu'on a parlé de l'angoisse et de l'anxiété, eh bien de peut-être de s'arrêter sur la pensée, la gamberge, le ressassement, qu'est-ce que c'est D'où ça vient Et surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre vie aussi pour diminuer ces excès de pensée D'ailleurs, la pensée, selon le taoïsme, évidemment, là on va voir euh, un sujet qui est traité autour de la culture taoïste, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est Eh bien, la pensée, c'est une activité normale de notre mental. La pensée, de base, ce n'est pas une émotion. Elle va devenir une émotion, cette pensée, quand elle devient excessive, quand il y a un dérèglement. Dans la pensée, on a deux aspects. On va avoir la réflexion, dans un premier temps, donc c'est la capacité à utiliser des informations pour élaborer des plans, pour faire face à un problème, etc. Et puis on a aussi euh, la pensée comme une émergence, c'est-à-dire l'émergence des choses, une activité, une agitation dont on n'a pas le contrôle, et puis qui va se transformer en obsession. On a vraiment ces deux aspects, réflexion et obsession. Et en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la pensée devient une émotion quand elle devient excessive, quand il y a un dérèglement, et ce sera toujours une émotion problématique. L'excès de pensée, et l'excès dans la pensée, sera toujours un problème pour nous. Mais la pensée, c'est quand même, avant toute chose, un outil essentiel et merveilleux. La pensée, elle nous sert à prendre conscience dans notre existence. Donc la pensée n'est pas quelque chose de mauvais, n'est pas quelque chose de négatif. Par contre, l'émotion de la pensée, c'est une facette pathologique. Et c'est toujours, encore une fois, quand il y a un excès. Il y a un excès quand, par exemple, je n'arrive plus à penser à autre chose, quand c'est récurrent, quand ça revient tout le temps, ou alors euh, quand je pense dans des moments où je ne devrais pas penser. Par exemple, pendant le sommeil, je ne devrais pas penser. Mais parfois, je pense pendant le sommeil et ça donne des rêves, des cauchemars, de l'agitation, etc. Et en fait, il y a plein de moments où on pense alors qu'on ne devrait pas forcément penser, par exemple, quand on fait quelque chose. En fait, quand on fait quelque chose, on devrait être présent à ce qu'on fait, on devrait être on devrait être présent à l'instant et ne pas penser. Si je pense pendant que je fais quelque chose, c'est qu'il y a à l'intérieur de moi des petits déséquilibres, il y a un petit excès. Alors bien souvent, les femmes pensent beaucoup plus que les hommes pendant qu'elles font des choses. Euh, les hommes, c'est plutôt une chose à la fois. Donc c'est vrai qu'on on, on plaisante souvent sur ce sujet-là, une femme fait plusieurs choses à la fois, etc. En fait, c'est vrai, on est faites comme ça on va penser beaucoup plus pendant qu'on fait les choses. Tandis que l'homme va réussir à plus compartimenter et à faire une chose à la fois et à penser à ce qu'il est en train de faire. Donc euh, on peut essayer de prendre exemple sur, euh, sur ces messieurs, en tout cas sur certains de ces messieurs évidemment, puisque c'est une généralité, mais ce n'est pas euh, le cas pour chaque individu. Il y a des femmes qui arrivent à penser à une seule chose à la fois et des hommes qui pensent à beaucoup de choses à la fois. Mais la notion de la normalité de la pensée, elle nous permet de voir quoi Eh bien, elle nous permet de voir qu'en fait, on est tous en excès de pensée. C'est par rapport à une norme qu'on va comprendre si on est en excès ou non. Et finalement, on se rend compte qu'on est peu à être vraiment présent à ce qu'on fait. On est peu nombreux à réussir à être présent à ce qu'on est en train de faire à l'instant T. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir, s'entraîner à être de plus en plus présent à ce qu'on fait Eh bien, euh, dans la culture taoïste, on a un outil pour apprendre ça, c'est de faire des choses qui soient minutieuses, qui nous demandent de l'attention, qui nécessitent notre attention, pour réussir à être vraiment pleinement présent à ce que je suis en train de faire. Vous savez, les, les moines chinois, ils font des mandalas dans le sable, par exemple. Ça, c'est une façon d'être complètement présent à ce qu'ils font, parce que c'est tellement minutieux qu'ils sont obligés d'être là entièrement pour cet art et pour la création de ces mandalas. Chez nous, on a Quelque chose qui était à la mode il y a quelque temps, c'est le coloriage et le mandala pour adultes par exemple, ça a beaucoup marché. Et c'est pas un hasard, parce qu'en fait, cette pratique-là, elle me permet justement d'être présent pendant quelques secondes, peut-être quelques minutes, à ce que je suis en train de faire et ça fait du bien à la tête. Ce fameux excès de pensée dont je vous parle, c'est quelque chose qui épuise notre organisme. Les taoïstes nous disent même que l'excès de pensée, c'est ce qui épuise le plus l'organisme. La pensée, elle épuise le chi, elle épuise l'énergie. Je vous en avais parlé dans un podcast précédent, 70% de notre énergie est consommée par notre cerveau. Et c'est quelque chose qui nous épuise énormément. Et quand je suis dans le présent, j'ai plus d'énergie et je suis moins fatigué. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que la notion de revenir au présent, de revenir à ce que je fais, d'être un petit peu moins dans le mental et dans ma tête, est vraiment importante parce que c'est aussi une façon de limiter la déperdition d'énergie. Et on se rend bien compte dans notre société aujourd'hui qu'on est beaucoup dans l'activité mentale. Et en fait, cet excès d'activité mentale va générer des espèces de cercles vicieux. Parce que si je pense beaucoup, cet excès de pensée, il va avoir tendance à produire d'autres excès de pensée. C'est vraiment un, un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que l'excès génère un autre excès. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire, nous On va essayer de casser ce cercle-là. Et ça, c'est le rôle, justement, de l'activité manuelle minutieuse dont je vous parlais, parce que l'objectif derrière, c'est de couper la pensée. Même si c'est une seconde, même si c'est deux secondes, à ne plus penser, ça a un impact. Donc chaque personne aura sa technique personnelle pour réussir à couper ce flot de pensée. Mais une fois que ce cercle, il est cassé, eh bien, en fait, on relâche intérieurement, c'est instantané. Il y a des manifestations physiques de la pensée exacerbée, par exemple, quelqu'un qui est beaucoup dans la pensée, souvent, c'est quelqu'un qui a le regard absent, et le mouvement des yeux, il suit le mouvement de la pensée. Ça, c'est intéressant. Plus je suis calme, plus mes yeux, finalement, ils sont fixes. Et si je veux me calmer, je vais me forcer à regarder une seule chose, à poser un regard fixe. Et en fait, ça va venir calmer mon esprit. Parce qu'en fait, le regard suit les pensées, mais les pensées suivent aussi le regard. Il y a vraiment une interaction entre le regard et les pensées. Du coup, c'est intéressant parce que c'est aussi un moyen d'agir. Si je sens que je suis en train de beaucoup penser, si je suis agité, que je veux calmer mon esprit, je vais utiliser mon regard. Je vais me poser, regarder quelque chose de fixe, essayer de fixer mes yeux et d'avoir un regard qui soit doux. C'est ce qu'on fait quand on va regarder un paysage. Vous savez, des fois, on arrive en haut d'une montagne et là, waouh, on a le souffle coupé, on regarde l'horizon et on a un sentiment de bien-être à l'intérieur de nous. En fait, ce qui passe par vos yeux va impacter votre esprit. Donc si je vais regarder des choses qui m'émerveillent, qui sont belles, qui sont douces, qui sont lisses, qui sont calmes, eh bien ça va impacter mon esprit de la même manière. Le rapport entre les yeux et, et les pensées, il est intéressant aussi quand on dort. On peut voir parfois des personnes qui ont les yeux qui bougent. Et en fait, ça c'est de l'agitation mentale pendant que je suis en train de dormir. Donc vraiment, cette idée de fixer les yeux, qui permet de calmer l'esprit, c'est important, c'est ce qu'on utilise dans l'hypnose, dans le MDR, dans l'autosuggestion, c'est assez sous-estimé finalement, c'est peu enseigné, et c'est pourtant essentiel. La manière d'utiliser nos yeux va avoir un impact vraiment essentiel sur notre esprit et sur notre pensée, sur la gamberge et sur le ressassement. Et les taoïstes nous disent que le regard, c'est la première chose qui indique notre activité mentale. Selon comment bouge mon regard, ça indique comment est mon activité mentale « Quand je regarde en haut, c'est souvent que je pense à un problème. »« Quand je regarde sur les côtés, ça traduit une agitation. » Donc ça, on peut l'utiliser sur nous pour repérer si on est agité. Et du coup, on peut regarder un paysage pour diluer notre pensée dans ce paysage, justement, pour l'aider à s'estomper, à se calmer. Alors ça ouvre une très petite parenthèse sur euh, la télévision, ou les séries, les films, etc. On a l'impression que ça calme l'esprit, d'une certaine manière oui, ça calme l'esprit de regarder quelque chose qui nous vide la tête, entre guillemets. Mais le problème aujourd'hui, c'est euh, les séquences qu'on va regarder. Parce qu'en fait, on a des séquences qui sont de plus en plus rapides, qui sont rapprochées. Il y a beaucoup de couleurs, il y a du spectaculaire. Alors qu'en fait, ce qui va venir calmer notre esprit, ce sera à l'inverse des plans qui vont euh, être plus lents, qui vont être sur plusieurs secondes. Parce que sinon, ça va créer de l'agitation, justement, de mon esprit. Cette multiplicité des plans, elle génère une agitation à l'intérieur de moi. Et à l'époque, je sais pas... Quel âge vous avez, vous qui êtes en train d'écouter le podcast, mais je me rappelle qu'on regardait Derrick, ou on regardait Miss Marple, à l'heure de la sieste après manger, et c'est pas un hasard, c'est parce que dans Derrick <rire> ou dans Miss Marple, je vous donne des exemples parce que c'est des choses que je regardais et que j'adorais, qui m'apaisaient énormément, on retrouve des séquences qui sont longues, qui sont lentes. Ce sont des séries télévision qui sont extrêmement lentes. Regardez la différence, soyez curieux. Regardez un film euh, Avengers ou un film d'action ou même des séries qu'on retrouve aujourd'hui à la télé et comparez-le justement euh, aux anciennes séries. Hein, comme je vous disais, Derek, Miss Marple, il euh, y avait aussi euh, Walker, Texas Ranger, etc. Ce sont effectivement des contenus qui vont calmer l'esprit. Mais du coup, on comprend aussi que c'est en rapport avec les plans qu'on voit, le cadrage, les séquences, etc. C'est toujours intéressant de comprendre Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce que ça impacte en fait sur nous Je ferme la petite parenthèse euh, télévision audiovisuelle. <rire> Selon les taoïstes, la première chose à faire dans notre vie, eh bien, c'est d'avoir de la joie. Ensuite, c'est de travailler sur la colère et après seulement de travailler sur nos pensées. La pensée, ce serait donc la troisième étape importante du travail sur les émotions. On va bosser sur la joie d'abord, on va bosser sur la colère ensuite, et on va bosser sur les pensées. Chez nous, on a tendance à travailler sur les peurs en premier lieu, mais souvent c'est trop tôt parce qu'on on met pas forcément le bon moyen pour les traiter, donc l'effet il n'est pas durable. Alors que de respecter cet ordre-là de joie, colère, pensée, c'est très intéressant. Quel est le lien entre pensée et action Vous vous en doutez bien, la pensée elle s'oppose à l'action. On pourrait même dire « plus je pense et moins j'agis ». En fait, la pensée, elle freine l'action. Et pour les taoïstes, il y a un équilibre à trouver entre la pensée et l'action. Il faudrait penser peu et agir beaucoup. Notre pensée elle a la tendance à immobiliser les choses. Cette notion d'équilibre, elle est très importante parce que si quelqu'un est très intellectuel, il va falloir le pousser à l'acte, à agir, à être dans l'action, ce qui va lui permettre d'incarner son intelligence. Plus il va faire fonctionner sa tête, et plus il va nourrir et créer ce déséquilibre-là. Donc il va falloir... Vraiment, être dans l'action, agir, pour rééquilibrer cet excès de pensée, justement. Plus je sollicite ma tête et plus je dois bouger, c'est essentiel. Mais comme la pensée elle est plus problématique que l'action, en fait, il faudrait toujours bouger, finalement. Dans la culture taoïste, on dit que pour aider une personne qui est mal dans sa peau, mal dans sa tête, on va l'aider en le mettant en mouvement. Par exemple, le dépressif, Quelqu'un qui va avoir tendance à s'arrêter, qui va rester chez lui, qui va rien faire. Alors qu'il faudrait faire l'inverse par exemple, il faudrait se lever tous les matins, mettre un réveil à 8 heures, se lever, passer à l'action. Et au bout de 10 jours, ils nous disent que le niveau de dépression est déjà divisé par 2. Donc c'est vraiment intéressant, en fait l'idée de vraiment se faire un programme, aller marcher, organiser sa journée avec des actes et des actions, agir, se mettre en mouvement. Et au début, il faut imposer un peu ces mouvements-là parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie et plus on est touché, moins on va réussir. Mais très vite, il y a une amélioration qui va se produire et c'est ça qui fait qu'ensuite je continue. Et la vraie difficulté finalement, c'est de démarrer, de faire démarrer la personne ou de démarrer nous-mêmes et souvent on a besoin de quelqu'un d'extérieur, hein, d'une certaine forme d'autorité pour se mettre en mouvement, et ensuite ça m'accroche parce qu'il y a une amélioration. Donc ce lien entre la pensée et l'action, il est vraiment fondamental. Les Taoïstes nous disent aussi que du coup la pensée, elle émerge à chaque instant, où je ne suis pas dans le présent. Dès que je quitte l'instant présent, la pensée elle émerge, la pensée elle s'agite. D'ailleurs c'est intéressant puisque la nuit, s'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de rêve. Alors, on fait des rêves dont on ne se rappelle pas, qui sont essentiels, évidemment. Là, je vous parle vraiment des rêves d'agitation. Si je n'ai pas de pensée, je n'ai pas de rêve. Ce qui est très intéressant à comprendre dans cet épisode aujourd'hui, là, c'est que, vous savez, sur ce podcast, je vous parle de, OK, être libres et heureux, c'est chouette. Eh bien, justement, pour être heureux, il faut moins penser. On n'a pas conscience de l'impact de notre pensée sur notre niveau de bonheur, sur notre état intérieur. La maladie, la souffrance, le malheur proviennent d'une agitation excessive de notre esprit qui produit de la chaleur et qui est à l'origine justement de toutes ces blessures, de toutes ces souffrances-là. C'est bien pour ça qu'on dit que la méditation, elle a des vertus thérapeutiques parce que la méditation, elle va venir calmer mon esprit et la chaleur va diminuer et en fait ça nous soigne. Quelqu'un qui pense très peu, c'est quelqu'un qui va pouvoir être souriant, qui va pouvoir être bien, qui va pouvoir être heureux et c'est quelque chose qu'on voit. D'ailleurs, sur les traits du visage, on peut voir le niveau de pensée d'une personne. Les traits de nos visages se modifient en fonction de notre pensée, que ce soit de la peur, de l'angoisse, de l'interrogation, du rêve, etc. La pensée, elle est associée au naturel, elle est associée au spontané. Il doit y avoir dans la fonction mentale quelque chose qui est de l'ordre du spontané. Ça, c'est intéressant aussi, la spontanéité. Ce qui fait des nœuds, en fait, c'est quand je ne suis plus dans cette spontanéité-là. Et on dit qu'une bonne pensée, entre guillemets, elle vient naturellement. C'est comme l'émerveillement, c'est naturel, c'est pas quelque chose qui passe par notre mental. Et en fait, dès que je m'éloigne de la spontanéité, dès que je gamberge, je suis dans ce qu'on va appeler la mauvaise pensée. Dans le blocage, dans le nœud, dans la pensée qui va être en excès, et qui va être pathologique. Dans la fameuse pensée qu'on appelle émotion. Et en fait, à chaque fois que je suis dans cette gamberge, je puise dans mon capital, je surconsomme. Donc il faut que j'apprenne à vivre des choses qui apportent de la spontanéité. C'est ce qu'on fait quand on va regarder un lever de soleil ou un coucher de soleil, parce que ça, ça permet un émerveillement. Même si c'est quelques secondes, on va s'en alimenter en fait de ça. Donc cette question de naturel et de spontanéité, elle est vraiment intéressante. Dans le coaching, on insiste sur cette notion de spontanéité, c'est-à-dire que je te pose une question et tu me réponds le plus spontanément possible. Parce que là où je suis spontané, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps d'aller faire des nœuds, de chercher, d'alimenter de, mes problèmes, etc. La spontanéité, c'est très 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 intéressant. Et on va la cultiver justement avec l'émerveillement. Mais le contenu de la pensée est important aussi. En fait, la nature des pensées, elle joue un rôle important. On peut s'éduquer à penser à des choses agréables, rassurantes. Sur une journée, on va penser à plein de choses. Des choses agréables, des choses désagréables, des choses rassurantes, des choses effrayantes. Parfois, pour changer notre pensée, on peut tout simplement changer de position physique. On ne s'en rend pas forcément compte, mais souvent on alimente et on associe des pensées avec des positions particulières. Donc la première chose à faire pour aider à changer ma pensée, c'est de changer ma position physique. Si je suis assis, je me lève, si je suis debout, je m'assois, euh, je m'allonge, je vais marcher, etc. C'est tout bête, mais ça déjà, ça a une incidence. Ensuite, on peut se raconter une histoire, on peut inventer des histoires. Par exemple, le soir avant de se coucher, on peut se raconter une histoire, en inventer une, en lire une, penser à une belle histoire, on se la raconte. C'est un exercice qui permet de sortir de nos pensées obsessionnelles et de nos pensées stressantes qui souvent arrivent le soir. C'est le même principe que de compter jusqu'à 100. Vous savez, quand on dit il faut compter les moutons pour s'endormir, c'est la même chose. Se raconter des histoires avant de dormir, ça va modifier la qualité de mon sommeil, ça va modifier la qualité de mes pensées. Donc évidemment, on va essayer de se raconter des belles histoires, des choses sympathiques, des choses rassurantes. Le principe de compter pour détourner la pensée, c'est un principe qui est, qui est très vieux, qui est utilisé, comme je vous disais avec les moutons, mais souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais dans la rue ou dans les escaliers, etc., on va compter nos pas, on va compter les marches, on va compter plein de choses, en fait. Des fois on se rend compte, des fois on ne se rend pas compte. Et En fait, ça c'est un moyen de nous sécuriser. C'est très souvent inconscient, mais ça occupe notre esprit et ça permet de calmer une angoisse intérieure. Et bizarrement, le fait de compter, justement, nous oblige à être présent, à être là. Et en comptant, en comptant mes pas ou les marches d'escalier ou les plaques d'égout sur la route, eh bien je suis en train de fuir quelque chose qui me pose problème. Donc je suis en train de détourner ma pensée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une pensée, il ne faut pas forcément s'y opposer. Il faut plutôt apprendre à la détourner, à basculer sur autre chose. Parce que si j'essaye de bloquer une pensée, ça va avoir tout l'effet inverse, c'est-à-dire que je vais bloquer sur cette pensée-là. Pour que l'esprit aille ailleurs, il vaut mieux basculer ma pensée sur autre chose, la détourner, mais de manière fluide, hein, facilement. Il n'y a que comme ça que ça peut vraiment fonctionner, parce qu'en fait, si je force ma pensée, j'aurai pas de bienfait. Je vais me tracasser, je vais me focaliser dessus encore plus, et je vais en faire quelque chose de dur, de rigide, qui va être collant, qui va rester là. Donc il est vraiment primordial de comprendre déjà notre pensée, puis ensuite de s'en détacher d'une façon souple, d'une façon agréable, avec légèreté, et non pas dans la dureté ni dans la force, parce que on ne peut pas se forcer à ne pas penser. Là, si je vous dis surtout ne pensez pas à une pomme rouge, vous allez penser à une pomme rouge. Si je vous dis surtout ne pensez pas à un éléphant sur un tricycle, évidemment vous pensez à un éléphant sur un tricycle. Par contre, si vous êtes en train de penser à un éléphant sur un tricycle, mais que j'ai envie de vous faire penser à autre chose, je vais pas vous dire d'arrêter de penser à l'éléphant sur le tricycle, je vais vous dire tiens, et si tu pensais à un lever de soleil Tiens, si tu pensais à la dernière fois où tu t'es senti en émerveillement Tiens, si tu pensais à la dernière fois que tu t'es promené en nature, par exemple On va dévier la pensée, on va détourner la pensée. On va vraiment basculer notre esprit sur autre chose. Donc le contenu, il est important, le contenu de nos pensées. Et on va essayer d'agir dessus. Ce qui est compliqué, c'est que la pensée, elle change tout le temps. On n'arrive pas à avoir une pensée fixe, mais l'enjeu, ce n'est pas de plus penser, c'est de toujours revenir à une pensée agréable. On va chacun créer des mécanismes tout à fait personnels pour revenir à des pensées agréables. Il y a des personnes, ça va être compté, justement, moi je, je fonctionne bien comme ça, c'est vrai que je compte souvent les marches d'escalier, je compte mes pas, etc., il y a des personnes pour qui ça va être pensé justement à un lever de soleil ou à un coucher de soleil. Peu importe, l'esprit, il va s'imprégner et petit à petit, il va mémoriser en fait votre mécanisme interne et ça va permettre dans la journée de pouvoir se remémorer une pensée agréable beaucoup plus fréquemment. C'est vraiment toujours cette idée, vous savez, toujours cette bille qui tourne. Et on va essayer de casser ce cercle-là, casser ce mouvement pendant une seconde ou deux secondes. Mais plus je le fais fréquemment dans ma journée, plus c'est intéressant. Cette notion de détourner la pensée, elle est primordiale, je peux le faire le matin, la journée, je peux le faire le soir. Comment est-ce que vous allez faire ça, vous Quels sont vos mécanismes Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous utilisez déjà, que vous en ayez conscience ou non Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place de nouveau Ça peut être, eh bien, je compte jusqu'à 5, et une fois à 5, je souris. Et au début, évidemment, qu'on se force. C'est comme ça qu'on va euh, permettre justement que ça devienne quelque chose d'automatique. Ça va s'imprégner ensuite à l'intérieur de nous. Ok, je compte, 1, 2, 3, 4, 5, et là je souris. Et je reprends le cours de ma journée, bien évidemment mes pensées vont revenir. Et puis une demi-heure plus tard, ou trois heures plus tard, je recommence. Plus je vais le faire fréquemment, plus ce sera intéressant. Mais la pensée, elle n'aime pas qu'on la force, on doit être subtil avec elle. C'est à nous de mettre en place des subterfuges, C'est à nous d'être. c'est à nous de faire preuve de finesse. Et c'est à nous de créer des espèces de, de réflexes et d'éduquer justement notre pensée. D'ailleurs, les mots que l'on emploie sont très importants. Tous les mots qui alimentent des choses négatives, déjà, on va essayer de les virer complètement de nos pensées. Ça peut paraître simple, mais c'est pas forcément simple, mais ces mots-là, ils induisent un état d'être. Ils induisent une certaine qualité de pensée. Tout ce à quoi je pense, tous les mots que j'utilise, les mots que j'ai dans mon cerveau, dans ma tête auxquels je pense, ils induisent mon état d'être. C'est très important, c'est hyper, hyper important de faire attention aux mots qu'on emploie, même si ce ne sont pas des mots qu'on prononce avec notre bouche, hein. Et tous les mots qui ont une tendance négative, on va, petit à petit, apprendre à les éliminer. C'est ça l'éducation de la pensée. Je m'éduque à penser différemment. Et ça commence dans ma tête. Le mot, quand il est formulé dans ma bouche, il a déjà été formulé dans ma tête avant, par ma pensée. Donc c'est à nous de reformuler une pensée avec des mots différents. Je vais changer le registre de langage que j'utilise. Parce que changer le registre de langage va changer la qualité de ma pensée petit à petit. Et ça va changer la qualité de mon état d'être. On a bien évidemment le sourire qui est important. Parce qu'on va passer par le corps pour affecter la pensée. Et le sourire, c'est quelque chose de corporel. Quand je pense à quelque chose de désagréable, je vais être triste ça se voit sur mon visage, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais si je souris, à l'inverse, hop, je vais induire une pensée différente. Plus je souris, plus je vais penser à des choses agréables, parce que le sourire, il affecte directement le contenu de mes pensées. C'est pour ça que j'insiste souvent pour vous dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est votre raison de sourire Qu'est-ce que ça va être dans votre journée votre raison de sourire ou vos raisons de sourire Parce que le sourire, il affecte directement le contenu de mes pensées, et donc mon état d'être, puisque évidemment mes pensées génèrent mon état d'être. Voilà pour cet épisode sur les pensées, le ressassement, la gamberge. Donc si on résume, la pensée c'est quelque chose de bénéfique, c'est un outil qui nous sert à prendre conscience des choses dans notre existence. Donc ça c'est chouette. Pour faire en sorte que la pensée ne devienne pas pathologique, qu'elle ne soit pas en excès, on a plein d'outils, on a plein de, de moyens possibles. On va donc, comme je vous l'avais dit, essayer d'être dans le présent, avec euh, des actions qui sont minutieuses. Je vais essayer d'avoir des activités qui nécessitent mon attention pour être présent à ce que je fais. L'objectif, rappelez-vous, c'est de couper la pensée. Une seconde, deux secondes, trois secondes, quatre secondes. Et de relâcher intérieurement. Quand le cercle vicieux, il est cassé, je relâche instantanément. On va aussi jouer avec le regard. Si je veux calmer mon esprit, calmer mes pensées... Je vais regarder une seule chose. Le regard suit les pensées et les pensées suivent le regard. On va aussi avoir tout simplement l'action, la mise en mouvement. La pensée freine l'action, mais du coup l'action freine la pensée. Et n'oubliez pas que plus je sollicite ma tête, plus je dois solliciter mon corps, plus je dois bouger. On va également essayer de cultiver la spontanéité à l'intérieur de nous pour générer la bonne pensée, entre guillemets, cette pensée qui vient naturellement, cette pensée qui est de l'ordre de l'émerveillement. On va essayer de se rapprocher de la spontanéité. On va faire attention également au contenu de notre pensée. La nature de vos pensées joue un rôle essentiel. Donc je fais attention aux mots que j'emploie et aux mots auxquels je pense. Et puis on va essayer de détourner notre pensée, donc avec les moyens qu'on a vus, hein, qui peuvent être compter nos pas, compter nos marches, etc compter jusqu'à 5 et sourire, se raconter des histoires, se raconter des histoires aussi avant de dormir, essayer de vraiment cultiver quelque chose qui soit nourrissant, qui soit rassurant, c'est très intéressant ça, de se rassurer, de cultiver quelque chose de d'agréable en fait tout simplement. Et puis en dernier point évidemment le sourire qui est très important puisque le sourire affecte le contenu de ma pensée. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, c'était vraiment pour faire écho euh, aux deux autres épisodes sur l'angoisse et l'anxiété, hein, puisqu'on se rend compte que notre pensée, c'est une clé essentielle pour être heureux. Si je comprends que pour être heureux, je dois moins penser, eh bien j'ai qu'une envie, c'est de mettre en place des choses dans ma vie qui vont m'aider à moins penser, ou en tout cas à penser correctement, à avoir de bonnes pensées, qui sont nourries de spontanéité, de joie, de choses agréables, de choses rassurantes, la pensée, elle est à mon service en tant qu'être humain, mais elle commence à me desservir dès lors que je suis dans un excès de pensée. Dès lors que je suis dans un déséquilibre, c'est là où elle va devenir une émotion, une émotion qu'on appelle la pensée, qui s'appelle « si »,« si » en chinois, et c'est cette émotion dont on vient de parler dans ce podcast. Mais on comprend que ce n'est pas la pensée le problème, c'est l'excès de pensée, c'est la « mauvaise pensée » entre guillemets. Je vous remercie. Pour l'écoute de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura fait penser peut-être à de belles choses, c'est très important. Je vous souhaite de sourire aujourd'hui, de trouver une raison de sourire. Je vous souhaite peut-être de réussir à changer votre façon de penser, à changer quelques mots, à remplacer le registre de langage que vous utilisez aussi, pour changer la qualité de votre pensée petit à petit. Je vous souhaite finalement de réussir à reformuler vos pensées pour reformuler votre état d'être. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas. Eh bien, à déposer un petit 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est toujours très très intéressant pour moi, c'est important pour développer le podcast également. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux, sous le nom Margot Bussière, sur Instagram et sur Facebook, pour discuter ensemble, pour échanger, et pour se partager de belles pensées et de belles raisons de sourire. Excellente journée à vous et à très bientôt sur la buvette. Ciao